0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷，第五章，下。吉教授看到工作台上的小亚，眼睛已经睁开，眼球还在不时的转动着。他好像已经看到了自己的腹腔被切开，那眼神中充满了对死亡的恐惧。吉教授看清了，原来自己刚才把小亚放在工作台上时，顺手拿起了工作台上的一个枕头垫在了小亚的头下。这个角度，小亚刚好看得见自己前胸和腹部的切口。由于麻醉的作用还在，小亚不会感觉到疼痛。只是一动不能动，只有老老实实的躺在工作台上参观自己的惨相。小亚的突然醒来，立即让吉教授慌了手脚，想停是停不下来了。何况他压根儿就没有想过要停下来，索性心一横，不管他了，爱看就看，反正这小亚已经是刀架脖子，死也得死，不死。也得死！吉教授一咬牙，拿过身边的砍刀，对着胸骨砍了下去。由于用的力气太大，刀深深的砍进了胸腔，砍断了动脉血管，瞬间血哗哗的流了下来。小亚的眼球停止了转动，瞳孔也慢慢的放大了。这时的吉教授已经满身是血。他已经适应了血腥的味道，动作也比刚才麻利多了。一会儿的功夫，肠子、肝、肺等内脏已经被他扔进了塑料桶，而心脏，按朋友给的资料上说那是有用的。吉教授已经为小亚的心脏准备好了归宿，一个精致的玻璃瓶，瓶里面已经注入了半瓶的酒精。而小亚的心脏也会随着时间的推移而溶解在酒精中，这可是上好的油画原料。接下来的工作就好做多了。吉教授把小亚的尸体清洗干净，就开始制备尸油的下一步了。他往小亚的胸腔和腹腔填充完香料，就开始缝合。没想到。这切开容易，想缝合上那就不是一件很容易的事儿了。吉教授费了九牛二虎之力，终于算是缝合完事儿了。只是那针脚大的里外通气透光，吉教授自己都不满意自己的作品，轻轻地摇了摇头，随手拿起餐桌上的酒杯，半杯红酒一饮而尽。而放在桌子上的酒杯呢，印上了几个血红的手印吉教授感觉很累，他这才意识到，看清这杀人也是一个力气活看似软绵绵的人肉，其实很结实，刀稍微钝一点就划不动。尤其是吉教授用双手掰开胸腔时，连吃奶的力气都用上了，现在已是浑身酸软。如果躺在床上，他马上就能睡着。这时。墙壁上的老式挂钟当当当的敲了十二下，吉教授这才意识到已经是深夜了，还有一半的工作没有完成呢。而且他还得处理这些无用的内脏，一定得抓紧时间，自己明天还要给学生上课呢。吉教授想到了这儿，又打起了精神。他找出早准备好的塑料布，这塑料布呢是用来代替沥青的。最原始的取石油的方法是把沥青涂抹在尸体的表面，可用沥青既不方便，产生石油的速度还慢。一个犹太人的尸体在古墓中放上了几百年才会有一点的石油，自己等不了那么久。朋友的资料上说，用塑料布包裹起来，放在温度合适的地方，两个月就会有石油析出了。这塑料布啊是有讲究的，为了不让杂质污染尸体，塑料布一定要用食品级的，不能用有颜色的塑料布，因为颜色越深，说明再生的次数就越多，毒性也就越大，杂质呢也就越多。搞了好一阵儿，总算把小亚的尸体用塑料布缠绕起来，形成了一个桶状，然后又用胶带把接头处粘好。再把已经缠绕成桶形的尸体放进了大塑料袋，密封好。吉教授用尽了最后一点力气，把小亚的尸体放到了一个箱子中，就坐在箱子盖上，大口地喘着粗气儿。其实，也许人们都有一种感觉：同样重量的活物和死物，给人的感觉是不一样的。这就是“死沉”说法的原因吧。有成就的人总喜欢做完一件事情后进行总结，看自己有什么地方不足，是不是需要改进。吉教授也不例外，他有点迷惑，尤其是血液飞溅的到处都是。他又仔细地查看了朋友给他的资料，果然有了发现，自己忘记了一个前提工作没有做，这才会导致小亚在手术过程中醒。一刀下去，那血液流的到处都是。人家资料上说了，要提前给人放血，这放血的流程，人家说的也很清楚：先割断颈部的血管，再接上一根管子，往下水道那么一扔，等血放干净了，人也死了，再取内脏那就方便多了。时间过去了半年。吉教授用小亚的尸油做的画果然不同凡响，一投放市场就被抢购一空。没有买到的还不时的打电话催促他快点画，宁可出高价，他们也要买。一时间，吉教授的油画在收藏市场上成了爱好者们的新宠，几家拍卖行都找到吉教授要与他合作拍卖他的作品。可这吉教授却犯了难，不是他有意吊大家的胃口，更不是他老吉和钱过不去，因为小亚的尸油已经用完了，即使自己勉强作画出来的作品也不是那个效果，一定是没有人要的，这可急坏了吉教授。就在这时，一个新的猎物正在走进吉教授的视野，下一个尸油的目标。有了，这个叫小云的女孩，有着和小亚一样的身材，一样的体态，正适合做石油，出来的效果一定不会比小亚的差。也就是这个女孩，到了另一个世界，也没忘记把吉教授推向万劫不复的深渊。展厅里，一副身价百万的油画突然哭了。眼角、嘴边都流下了鲜红的血。八月二十五日，日记连载，明天继续。